0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 29. Januar 2024, kurz nach halb zehn am Abend, also kurz nach 21.30 Uhr. Und äh, zuletzt sind noch einige Beileidsbekundungen bei mir eingegangen. Ihr habt ja mitbekommen, mein Papa ist leider verstorben vor mittlerweile zwölf Tagen. Und äh, für diese möchte ich mich noch bedanken. Und das Jahr 2024 ist allerdings, ja, ich weiß es bisher nicht wirklich einzuschätzen, auf der einen Seite, ich bin mit äh, einer Covid-Infektion und Hautausschlag ins Jahr gestartet, hat also keine Silvester- oder Neujahrsfeier äh, in diesem Sinne. Dann äh, der Tod meines Vaters und jetzt liegt äh, die nächste Verwandtschaft, wenn auch in dem Fall nicht so nahe Verwandtschaft, im Krankenhaus und womöglich im Sterben. Also das läuft da persönlich absolut nicht. An der Börse hingegen ja, geht es weiter ab, auf gut Deutsch gesagt, und äh, zwar hier in der amerikanischen Form oder in der englischen Form UP geschrieben. Denn äh, die Indizes kennen einfach kein Halten, äh, selbst wenn sie mal schwach in den Tag starten, geht es nach oben und selbst wenn sie mal Schwäche Signale zeigen, wie das zuletzt beispielsweise der Fall war, als Intraday-Kursgewinne abverkauft wurden, was früher eigentlich ein typisches Zeichen äh, dafür war, dass hier größere äh, Adressen ein bisschen abladen, ein paar Gewinne mitnehmen und das dann oftmals auch eine Konsolidierung oder Korrektur eingele äh, eingeleitet hat, das ist alles äh, bisher nicht zu sehen. Wenn es mal wirklich ein, zwei Tage zurückgeht, kommen sofort die Käufer und das ist insofern natürlich schön für mich, weil die Ansage ja schon seit Oktober bei The Dip geheißen hat, insbesondere die, im, die Abonnenten des Tag werden das wissen, ich habe immer gesagt, man sollte Rücksetzer kaufen, sowohl bei Aktien als auch bei den Kryptos, zuletzt haben wir bei den Kryptos einen solchen Rücksetzer auch wieder gesehen, aber auch das wird wieder aufgeholt, der Bitcoin heute über 43.000 Dollar teilweise wieder und äh, charttechnisch sieht das jetzt auch doch nach einem ja, baldigen Ende der Korrektur aus. Kommen wir aber noch mal kurz äh, zu den Kryptos, äh, die hier aber generell nicht das Thema sein sollen, denn dort gibt es auch neue interessante Studien und zwar soll bis zum Jahre 2030 ähm, der Wert aller Stablecoins auf eine Billion US-Dollar und da ist jetzt die äh, amerikanische äh, ne, die, die deutsche Billion gemeint, Entschuldigung, das sind also 1000 Milliarden und äh, der Wert aller Stablecoins soll auf diesen äh, Wert steigen. Aktuell muss man sagen, liegt das Ganze so im Bereich 135 bis 140 Milliarden Dollar und warum ist das ein positives Zeichen für den Kryptomarkt? Nun ganz einfach, weil die Stablecoins werden äh, kreiert, in der Regel ist es Tether, ist der größte Stablecoin mit über 96 Milliarden Dollar Market Cap dadurch dass Leute eben US-Dollar in erster Linie, es gibt mittlerweile auch euro stablecoins aber in erster Linie US-Dollar einzahlen und dafür werden dann eben Tether in dem Fall kreiert. Und äh, da gab es ja in der Vergangenheit auch wilde Gerüchte, äh, grundsätzlich gefällt mir Tether persönlich auch nicht so gut, weil äh, dort äh, an der Gründung Beteiligte auch in Zusammenhang mit Kinderpornos und so weiter gebracht worden sind aber das hat sich bis heute alles nicht so wirklich negativ ausgewirkt und die Ermittlungen von Staatsanwaltschaften insbesondere der Staatsanwaltschaft New York die es hier gab haben äh, ans Licht geführt äh, dass es hier zwar durchaus kleinere Unregelmäßigkeiten gab deswegen musste auch eine gewisse Geldstrafe bezahlt werden aber im Großen und Ganzen konnte man da keine Betrugsvorwürfe etc erhaften sprich äh, Tessa scheint tatsächlich 1 zu 1 äh, unterlegt zu sein mit US-Dollar. Das kann natürlich auch mal statt Cash auf dem Konto mit US-Staatsanleihen und so weiter sein, was natürlich auch zu Problemen führen kann. Wir haben das ja gesehen bei äh, dem Zusammenbruch äh, der Signature Bank und so weiter. Aber anscheinend sind sie da auch so breit aufgestellt, dass das kurzfristig zumindest äh, kein Problem war. Und generell, wie gesagt, muss man hier schon ganz klar annehmen, dass Tether letztendlich dann doch seriös arbeitet. Zumindest äh, bisher, wie gesagt, konnten die Ermittlungsbehörden da keine Vorwürfe erhacht und wenn aktuell, wie gesagt, der Wert aller Stablecoins bei 135 bis 140 Milliarden US-Dollar liegt und das bis zum Jahr 2030 auf 1000, US 1000 Milliarden US-Dollar ansteigen soll, dann ist das etwa eine Versiebenfachung und äh, wie gesagt, äh, in erster Linie passiert das dadurch, dass eben US-Dollar in äh, Stablecoins getauscht werden und äh, das dürfte eben auch dazu führen, dass dann die Kryptos äh, einen schönen Aufwärtstrend äh, weiter sehen werden ja, das äh, zum Kryptomarkt, also die mittellangfristigen Perspektiven sind nach wie vor super. Ich rechne auch nach wie vor Ende des Jahres mit einem Bullrun, aber jetzt steht dann im April auch erstmal das Bitcoin-Halving auf dem Programm und oftmals kommt es im Zuge des Halvings ja auch zu Gewinnmaßnahmen ähnlich wie das zuletzt ja war, als endlich die ETFs auf den Markt gekommen sind. Ja, der Aktienmarkt hingegen, da haben wir frische Kaufsignale im Nasdaq 100 bekommen und ich äh, lese viele, die sagen, ja, das wird wahrscheinlich zu einem Fehlsignal, das kann ja so nicht weitergehen und tatsächlich ist die Situation ein bisschen paradox, weil wir haben natürlich immer noch recht hohe Leitzinsen, gerade in den USA, aber selbst in Europa. Die Notenbanken haben bisher auch noch keine Senkungen durchgeführt, Wenn gleich es erste Hinweise gibt, dass sie bald damit anfangen könnten. Aber nichtsdestotrotz wurde auch über Quantitative Tightening beispielsweise in den USA, aber auch in Europa dem Markt Geld entzogen und das nach dem Korrekturjahr 2022, dann 2023 so gut werden wird. Und 2024 quasi nahtlos weiter nach oben geht. Das kommt tatsächlich ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite, ich hatte es quasi gesagt, also 2021 hatte ich gesagt, ja, die Bewertungen sind zu hoch. Wir sind damals auch im Takt, beispielsweise bei den Kryptos, relativ frühzeitig ausgestiegen, konnten so natürlich dann den Kryptowinter besser durchstehen als diejenigen, die voll investiert geblieben sind. Und auch am Aktienmarkt war es ja so, dass wir dann das Jahr 2022 eine fette Korrektur gesehen haben und es immer weiter nach unten ging. Natürlich auch mit zwischenzeitlichen Erholungen, aber insgesamt war das ein schwaches Jahr. Und 2023 gab es dann eben die Erholung. Anfangs habe ich auch der noch nicht so getraut, aber relativ schnell war dann erkennbar, dass das doch nachhaltig sein wird und generell muss man auch sagen, 2021, Ende 2021 sind halt tatsächlich Spekulationsblasen reihenweise geplatzt, ob das diese ganzen Specs waren, die an die Börse kamen, ob das irgendwelche dubiosen Aktien wie Nikola und so weiter waren, Bio und Meat und der ganze Rotz, wie er da halt auch hieß, und äh, diese ganzen Luftnummern, die sind eben geplatzt und äh, im Zuge dieser, dieses Platzens der Blase wurden natürlich dann auch gute Aktien in den Keller gerissen. Wenn man sich anschaut, eine Alphabet hat sich nahezu halbiert, war teilweise weit unter 100 Dollar zu haben, eine Microsoft deutlich zurückgekommen, eine Apple, eine Amazon. Man kann da die ganz großen Namen durchgehen, insbesondere natürlich eine meta plattforms die ehemalige Facebook, die es auch zerrissen hatte. Und äh, dann hatte man eben Ende 2022 die Situation, ist äh, zuvor 2021 hatte man alles in den Himmel geschossen, 2022 wurde dann sehr undifferenziert alles abverkauft, in den Keller geschossen und äh, schließlich äh, ja im Jahr 2023 hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt und äh, die guten Aktien haben sich eben wieder erholt, weil dort eben Umsatz und Gewinnwachstum auch gepasst haben und weiterhin passen in Zukunft, auch wenn es da sicherlich, immer mal ein schwaches Jahr geben kann. Tesla beispielsweise kommt ja aktuell auch nicht so gut in die Pushen. Und äh, wie gesagt, die Wahrheit liegt am Ende immer in der Mitte. Bei Spekulationsblasen muss man sagen, wenn die platzen, dann kommen diese Aktien in der Regel nie, auf die, nie wer auf die Beine. Also eine Nikola habe ich nach wie vor Kurs 10 eine Paletten, der traue ich auch nicht viel mehr zu, oder eine Beer und Meat. Und noch etliche andere, aber die guten Aktien, eine Alphabet, eine Microsoft und so weiter, dass die wieder steigen werden, war mir schon klar. Zum Teil muss man allerdings mittlerweile sagen, sind sie etwas hochgestiegen. Eine Apple ist mir ein bisschen teuer, eine Microsoft ist mir ein bisschen teuer. Eine Alphabet, muss man hingegen sagen, ist immer noch vergleichsweise günstig. Aber da wird es jetzt im Laufe der Woche ja auch Quartalszahlen geben und dann muss man schauen, wie auch diese Aktien darauf reagieren. Kann durchaus sein, dass bei der einen oder anderen. Ja, Aktie ist dann auch mal zu Gewinnmitnahmen kommt und dass das den Markt dann auch ein bisschen ausbremst. Lange Rede, kurzer Sinn, long story short, wie die, Eng äh, wie die Amerikaner sagen, äh, die Quartalszahlen werden nun den Weg weisen und wenn es da zu Rücksetzern kommt, dann kann es durchaus auch sein, dass der Nasdaq 100 mal um 3, 4, 5 zurücksetzt. Es wäre aus charttechnischer Sicht noch nicht mal besonders schlecht, im Gegenteil eher gut, wenn er noch mal die alte Ausbruchsmarke da im Bereich 16.800 ansteuern würde. Das wären so aktuell vom, vom aktuellen Niveau aus etwa 700 Punkte nach unten. Also das wären noch keine 5 wahrscheinlich oder sind noch keine 5 so muss man sagen. Und äh, wie gesagt, das wäre kein Beinbruch, das wäre durchaus möglich. Aber wenn es eben dazu kommt, dann muss man eben auch bereit sein, hier äh, antizyklisch zu agieren und diese Dips zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass der Februar insgesamt noch ein recht schwieriger Monat wird, äh, vielleicht anfangs noch äh, ja, ein bisschen volatil. In der zweiten Februarhälfte kann es vielleicht auch mal ein bisschen abwärts gehen, aber alles in allem, wie gesagt, äh, glaube ich, wenn wir den Februar dann überstanden haben, wird es im März weiter aufwärts gehen und im April kann ich mir auch noch steigende Kurse vorstellen und dann muss man weiter sehen, wie der Rest des Jahres laufen wird. Ja, Das äh, zum allgemeinen Markt und äh, damit komme ich dann jetzt zu den verschiedenen Indizes und ich fange jetzt mal mit den deutschen Indizes an. Die Amerikaner handeln ja noch, da werden wir wahrscheinlich auch die heutigen Schlusskurse nicht mehr ganz reinkriegen. Zunächst der DAX, äh, der hatte zunächst schwach eröffnet, ist dann ein bisschen weiter nach unten gefallen zwischenzeitliche Erholung, dann wieder der Rücksetzer auf die Tagestiefs und dann zum Handelsende mit den Amerikanern im Rücken ging es nach oben. Schließlich war es am Ende trotzdem noch ein Minus von knapp 20 Punkten, 19,68 oder 0,12% auf 16.941,71. Im nachbörslichen Handel muss man aber sagen, packt er wieder 50 Punkte drauf und kratzt an der, der 17.000-Punkte-Marke und alles in allem, wie gesagt, ähm, ja, kann man sich da auch nicht beschweren, insbesondere wenn man sich anschaut, wie es in der deutschen Wirtschaft läuft und da hat der DAX natürlich dann deutlich besser abgeschnitten. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite im DAX, die Aktien von Sartorius, die Vorzugsaktien von Sartorius, dann von Infineon und von Bayer. Sartorius hatte zuletzt deutlich zugelegt, generell eine Aktie, die ich ja auch äh, zu tiefen Kursen hier im Prinzip als Kaufkandidaten bezeichnet hatte, hat sich zuletzt dann sehr schön auf den Weg nach oben gemacht. Gerade Ende letzter Woche ging es nochmal richtig nach oben mit fast 10%. Und heute haben eben ein paar Anleger dann Gewinne mitgenommen. Deswegen ein Minus von 1,75%. Die Aktie gefällt mir aber unverändert gut. Dann Infineon. Ja, die ist ein Wert aus dem Chip-Sektor. Aber zugleich ist Infineon eben auch ein Automobilzulieferer und die Automobilbranche hat derzeit Probleme. Insbesondere auch die Elektroautomobilbranche, Tesla, BYD und so weiter, hat man ja alles gesehen. Heute gibt es da teilweise zwar auch schöne Erholungen, nichtsdestotrotz insgesamt sind diese Aktien zuletzt deutlich zurückgekommen. Und äh, ja, Infineon kann jetzt mit dem Chipsektor eigentlich schon seit einiger Zeit nicht mehr mithalten, hatte vor kurzem auch noch äh, ja, Höchstkurse im Bereich von fast 40 Euro gesehen, wobei sie vor einigen Monaten auch schon mal über 40 waren, also haben die alten Hochs nicht mehr, Ganz wieder erreicht und seitdem bröckelt die Aktie ab, hat mittlerweile ja fast 6 Euro oder etwa 15 Prozent von diesem zwischenzeitlichen äh, Top eben verloren und jetzt muss man halt schauen, wo sich die Aktie stabilisieren kann, sie hat Chancen so im Bereich äh, 32 Euro sich zu stabilisieren, da ist sie ja nicht weit von weg mit 33, 52 heutiger Schlusskurs, aber generell Infineon gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Top-Favoriten. Ja und dann Bayer, da gab es wieder ein Urteil in den USA, wieder Schadenersatz in Milliardenhöhe, Bayer möchte natürlich wieder dagegen vorgehen, wahrscheinlich wird man am Ende auch nicht so viel bezahlen müssen, dennoch man hat dadurch natürlich wieder auf die Aktie eingeprügelt, die war heute der größte Verlierer im DAX mit einem Minus teilweise von über 6%, am Handelsende waren es dann immerhin noch knapp 5%. Dennoch, es gibt auch etwas Positives, denn die Aktie konnte die Marke von 30 Euro erst einmal verteidigen. Und das ist eigentlich hier die Make-or-Break-Marke. Solange die Bullen es schaffen, diese Marke zu verteidigen, hat die Aktie auch Chancen, sich wieder zu erholen. Sollte diese Marke jedoch fallen, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 24, 25 Euro. Und da sollte man definitiv sehr, sehr wachsam sein. Ja, dann die Gewinnerseite. Rheinmetall hatte ich vor kurzem im freien Stream als Kaufkandidaten bezeichnet, so im Bereich 270, 275, 280 Euro. Kursziel war 330 bis 340. In der Spitze waren wir bei 338 knapp. Zuletzt gibt es ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss man natürlich sagen: Rheinmetall. Ja, Ein Unternehmen, was aktuell gute Geschäfte macht aufgrund der ganzen Kriege in der Welt, insbesondere natürlich dem Krieg in der Ukraine und insofern glaube ich nicht, dass die Aktie vor einem Absturz steht, allerdings muss man auch sagen, Kurse über 300, da ist die Bewertung schon einigermaßen ambitioniert und da kann man sicherlich auch mal auf andere Werte aus diesem Sektor gucken und gerade in Deutschland haben wir auch noch die Hensoldt. Ja, die zuletzt ja auch teilweise stärker zurückgekommen ist und vielleicht ist das eine gute Alternative. Wer allerdings schon länger in Rheinmetall drin ist und äh, sie sehr tief gekauft hat, der kann sicherlich auch an Bord bleiben und heute, wie gesagt, ging es ja auch 3%. Nach oben, Dann zweitgrößter Gewinner Zalando, hatte ich hier vor kurzem ja noch besprochen, hatte gesagt, eigentlich kriegen wir langsam Verkaufssignal auf der Unterseite in Richtung 16 Euro, aber ob wir das wirklich sehen, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die Aktie dann doch wirklich fundamental sehr günstig ist, tatsächlich ist es aber so gekommen, wir haben die Marke von 20 durchbrochen. Sind erstmal in Richtung 18 gefallen, dann Pullback in Richtung 20, haben es nicht ganz erreicht, 1975 sowas um den Dreh und dann haben wir nahezu punktgenau die Marke von 16 Euro angesteuert, waren mal ein paar Cent runter und mittlerweile stehen wir eben wieder bei 1965, 5 heutiger Schlusskurs, allerdings charttechnisch muss man sagen, sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Allerdings müssen die Bullen eben am Ball bleiben. Die Aktie muss nachhaltig über die 20 Euro wieder steigen und dann weiter Gas geben in Richtung 24, 25 und dann wäre sie endgültig aus dem Schneider. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Jetzt nach dieser Kursrallye in den letzten Tagen kann es erst auch noch mal Rücksetzer geben, vielleicht so in Richtung 18. Aber wie gesagt, dann ganz klar darauf achten. Erstens wird die Marke von 20 Euro nachhaltig geknackt und vor allen Dingen kann sich die Aktie anschließend über 20 Euro behaupten, wenn das der Fall wäre wäre sie aus meiner Sicht charttechnisch ein Kaufkandidat. Ja, und der Tagesgewinner im DAX mit einem Plus von knapp 3,5 Prozent. Die Aktie von Continental hat sich zuletzt auch ganz schön entwickelt, muss man ganz klar sagen. Und hier gibt es ja immer noch die Aussage von Wolfgang Reitzle, der ja früher auch Chef, glaube ich, von BMW war und später bei Linde einen super Job gemacht hat, der zuletzt auch Angela Merkel und ihre Politik hart kritisiert hat. Und äh, der ist eben, glaube ich, Aufsichtsratschef bei Continental und hat vor, ja, ist schon ein paar Wochen her, die klare Ansage gemacht, er möchte auch Continental in die Erfolgsspur führen und äh, dann sich erst in den Ruhestand, in die Rente verabschieden. Und äh, da hat er einiges angestoßen und äh, zuletzt, wie gesagt, lief die Aktie ganz gut. Jetzt kommt es äh, aus charttechnischer -Chart Sicht darauf an, äh, die Aktie ist jetzt über 75, das ist erstmal schon ein positives Zeichen. Jetzt müssten noch äh, der Widerstand im Bereich 78 bis 80 rausgenommen werden. Wenn es über 80 geht, hat die Aktie Platz in Richtung 95 bis 100 und generell gefällt mir Continental ganz gut. Wobei, da hängt auch immer so ein bisschen mein Herz an der Aktie, denn Continental war neben McDonalds, Microsoft und Nike. Eine meiner vier ersten Aktien, die ich jemals überhaupt gekauft habe damals. Ja, damit weiter zum MDAX, der heute ebenfalls am Handelsende ein kleines Minus verzeichnen musste. 72,79 Punkte oder 0,28 Prozent ging es nach unten auf 26.101,78. Auch hier natürlich nachbörslich sieht das Ganze schon wieder etwas besser aus. Da sind wir etwa 70 Punkte höher und äh, ja, muss man mal schauen, wie das dann in den nächsten Tagen hier weiterläuft. Auf der Verliererseite im MDAX hatten wir heute auf jeden Fall die Aktien von Delivery Hero, von denen halte ich bekanntlich wenig bis gar nichts, deswegen die Kursentwicklung hier, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen freut mich, aber sie war erwachtbar. Es gibt hier allerdings, das ist bei vielen Schrottaktien so, immer mal wieder auch Short Squeezes oder ja, explosive Kursrallys sehen wir heute beispielsweise bei Lucid in den USA, wo einige Gerüchte ausreichen, dass äh, der saudische Herrscher bald mal in einem Lucid äh, vorfahren könnte. Und da muss man wissen, äh, der saudische Staatsfonds hat eben in Lucid investiert. Also das würde dann durchaus in gewisser Weise Sinn ergeben, wenn man versucht, da sein Investment irgendwie so ein bisschen zu retten. Aber sei es, wie es sei, äh, solche Schrottaktien, wie gesagt, die springen irgendwann auch mal nach oben. Und äh, das haben wir zuletzt teilweise auch bei Delivery Hero gesehen. Aber langfristig haben wir eine Aktie im Niedergang. Das muss man so ganz klar sagen. Und das Einzige, ja, was man hier noch so ein bisschen positiv anmerken kann, so der Bereich 22, 23 Euro, wo wir jetzt wieder hingefallen sind, das war in der Vergangenheit eine charttechnische Char Unterstützung, ein charttechnischer Support. Wenn der hält, hat die Aktie kurzfristig durchaus die Möglichkeit, Richtung 27, 50, 28 oder vielleicht sogar 30 zu steigen. Also jetzt aktuell shorten würde ich sie nicht. Aber wenn sie das tatsächlich dann täte, dann wäre sie mit Sicherheit halt wieder ein Short-Kandidat. Denn früher oder später wird sie natürlich unter die Marke von 22 und dann auch unter 20 fallen und wahrscheinlich äh, dann, weiter ja, Fahrt nach unten aufnehmen. Zweitgrößter Verlierer des Tages die Aktie von Siltronic, hier ein Minus von 4,5%. Und äh, Siltronic äh, sah ja zuletzt äh, charttechnisch äh, gar nicht so schlecht aus und äh, es gab auch viele positive Kommentare zu der Aktie von Analystenseite, aber auch von dem einen oder anderen ja Experten, sage ich mal, äh, wobei sich das jetzt nicht auf stock experten unbedingt nur bezieht. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, äh, die Aktie hat es am Ende nicht geschafft, Sie hat bisher den charttechnischen Widerstand da im Bereich 92,50 bis 94 Euro nicht rausnehmen können. Es gibt noch einen Aufwärtstrend, muss man ganz klar sagen, aber die ähm, ja, Bullen, die verlässt so langsam die Kraft, die Bären scheinen langsam das Zepter in die Hand zu nehmen und was hier alle so toll an Siltronic äh, gefunden haben zuletzt, das kann ich ohnehin nicht so ganz nachvollziehen. Klar, der Chipsektor ist super gelaufen, besser als auch ...ich erwartet hätte und äh, Siltronic stellt halt Vorprodukte her mit seinen Wafern, aber generell muss man natürlich sagen, im internationalen Wafergeschäft ist Siltronic eigentlich eine kleine Nummer. Es sollte ja hier eine Übernahme mal geben, äh, glaube durch Chinesen auch, die wurde ja dann abgeschmettert von Habeck, vom Wirtschaftsminister selbst und ja, jetzt äh, dümpelt halt das Unternehmen so ein bisschen vor sich hin. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit SMA Solar, eigentlich braucht man wahrscheinlich die Wafer von Siltronic äh, nicht so wirklich... Aber wenn sie dann halt komplett aus sind, wenn nicht genug produziert werden kann, dann greift man im Zweifel eben auch auf die zurück. Und äh, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Aber alles in allem, wie gesagt, bin ich kein großer Fan der Aktie und äh, charttechnisch zieht sich das Ganze auch immer mehr zu. Ja und der Tagesverlierer mit einem Minus von über 9 die Aktie von Hochtief. Ursprünglich mal ein Baukonzern, mittlerweile ja eher so ein Dienstleister in diesem Bereich. Sprich, man baut beispielsweise ja, Flughäfen und so weiter und äh, betreibt die dann aber auch. Das generell muss man sagen, ein besseres Geschäftsmodell als zuvor, aber jetzt zuletzt die Aktie auch wieder sehr weit nach oben gelaufen, bis auf über 110 Euro. Man hat hier ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen spanischen Großaktionär, deswegen ist die Aktie ohnehin recht markteng und da kommt es immer mal wieder zu größeren Kursbewegungen. Und nachdem die Aktie zuletzt innerhalb weniger Monate im Prinzip von 45 auf in der Spitze 110 sich ja fast schon verdreifacht hat, Kommt es jetzt eben zu ein paar Gewinnmitnahmen. Das Problem ist, charttechnisch ist der Rutsch unter die Marke von 100 so ein bisschen problematisch, denn da lag oder liegt eine charttechnisch wichtige Unterstützung, die jetzt erstmal unterboten wurde. Auf der anderen Seite 99,40 ist natürlich jetzt noch nicht nachhaltig darunter. Also wenn die morgen jetzt so ein bisschen im Bereich 98,99 vor sich hin dümpelt und in den nächsten Tagen dann doch wieder über 100 steigt, dann könnte es das auch auf der Unterseite schon gewesen sein. Nichtsdestotrotz äh, zu den Top-Favoriten muss ich ganz klar sagen, zählt die Aktie für mich jetzt auch nicht. Ja, und dann die Gewinnerseite, Carl Zeiss Meditech mit einem Plus von 2,1 Da muss man sagen, die Aktie ist äh, zum Teil sehr tief geprügelt worden. Im, Im absoluten Tief war sie ja so im Bereich 72,50. Seitdem hat sie sich deutlich erholt und übergeordnet glaube ich, dass das ein gutes Unternehmen ist und dass die Aktie noch deutliches Aufwärtspotenzial hat. Charttechnisch muss man aber auch sagen, so im Bereich 105 und da sind wir nicht mehr weit weg mit Kursen über 100 Euro, da kommen charttechnische Widerstände, charttechnische Hürden ins Spiel. Die müssten überwunden werden. Wenn das gelingt, kann es durchaus weitergehen. Zunächst mal in Richtung 110 und 112 und später vielleicht sogar in Richtung 120 bis 125. Aber bis es soweit ist, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz, wer investieren möchte bei Carl Zeiss Meditech, würde ich sagen bei The Dip. Aber heute gab es eben keinen Dip, sondern einen Plus von 2,1%. Ja, Der zweitgrößte Gewinner, die Aktie von LEG Immobilien und ein guter Kollege von mir, sage ich jetzt einfach mal, wer jetzt keine Namen auch nennen, hat die Aktie im Depot schon seit längerem, hatte teilweise da große Verluste, wobei die Dividenden, die ja hier recht gut sind, ein paar der Verluste ausgeglichen haben. Er hatte mich vor ein paar Monaten gefragt, was er mit der Aktie machen sollte und ich hatte gesagt, am besten halten durch die Dividende sind ja schon ein paar der Verluste weg und ich gebe der Aktie durchaus die Möglichkeit, dass die deinen Kaufkurs eben wieder sieht und der lag glaube ich so im Bereich 84, 85, jetzt muss man sagen, zuletzt ist sie bis 80 gelaufen, dann abgeprallt. Aber das war eigentlich eine charttechnisch ja notwendige und auch lupenreine Korrektur ging, so etwa in dem Bereich nicht ganz 70 Euro. Jetzt gibt die Aktie wieder so ein bisschen Gas nach oben. Kurzfristig kann sie bis 80 steigen. Wenn es über die 80 geht, dann wären hier sogar Kaufsignale aktiv, die sie in Richtung 95 bis 100 führen könnten. Ja und äh, der Tagesgewinner eben schon so ein bisschen angesprochen, die Aktie von Hensold, heute mit einem Plus von knapp 3,8%. Wie gesagt, der Tagesgewinner im äh, MDAX und da muss man sagen, ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie im Top da oben bei fast 38 Euro, ist dann anschließend tief gefallen auf etwa, ja nicht ganz 23, also wirklich äh, heftige Korrektur, die man hier gesehen hat, aber jetzt äh, so langsam äh, scheint sie sich wieder aufzuraffen und äh, jetzt ist halt ganz entscheidend der Bereich so 28 bis 30, da sind wir jetzt herangelaufen mit 27,44 heute der müsste überwunden werden, um frische Kaufsignale zu generieren. Generell glaube ich, dass Hensoldt mehr wie 30 Euro wert ist, allerdings kurzfristig muss man das im Auge behalten, deswegen auch nicht blind kaufen und auch nicht aus Rheinmetall jetzt in Hensoldt umschichten oder so. Aber wenn man eben noch nicht Rheinmetall hat oder und generell in den Rüstungssektor rein will und es der europäische oder der deutsche sein soll, wobei bei Hensoldt ja auch Leonardo aus Italien eine Beteiligung hält neben dem Bund, dann ist Hensoldt sicherlich auch nicht die schlechteste Wahl als Alternative, wie gesagt, für Rheinmetall. Ja, dann weiter zu den Small Caps im S-DAX. Hier heute auch ein Mini-Minus von 21,46 Punkten oder 0,16 Prozent, 13.761,10. Verliererseite Nagaro, Morphosis und Seconomy. Nagaro habe ich alles zugesagt. Der Vorstandschef hat die Aktionäre auf gut Deutsch, und ich spreche es jetzt mal drastisch aus, verarscht. Er hat seinerzeit gesagt: Ja, bei uns läuft alles nach Plan. Und ein paar Tage später musste man dann eine Gewinnwarnung veröffentlichen. Also totaler Käse, was da gemacht wurde. Und daher hat aus meiner Sicht das Vertrauen verspielt. Deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, warum zuletzt so viele Aktionäre hier zugegriffen haben oder so viele Anleger hier zugegriffen haben und die Aktie wieder nach oben hieven konnten. Charttechnisch muss man sagen, ist sie an einer entscheidenden Hürde. Wenn es über die 90 ginge, hätte sie durchaus Platz erstmal Richtung 100 und später vielleicht Richtung 110. Wobei fundamental sehe ich das eigentlich so nicht. Und wie gesagt, äh, ansonsten kann durchaus sein, dass die Aktie steigt. Das will ich nicht abstreiten. Aber ich würde niemals in, in, in die Aktie eines Unternehmens investieren, wo der Vorstandschef, seine Anteilseigner so an der Nase herumgeführt hat und wie gesagt, für mich ist diese Aktie ein No-Go, aber wer damit natürlich glücklich ist, der kann das gerne sein, ich kann an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass für mich einfach wie gesagt ein No-Go ist. Dann zweitgrößter Tagesverlierer, die Aktie von Morphosis, war ja auch schon mal im dreistelligen Bereich, dann kam ein neues Management dran, Dr. Simon Moroney hat sich in den Ruhestand verabschiedet und Jens Holstein, der CFO, ist zu Biontech gegangen. Und äh, ja, bei Morphosis ging es dann drunter und drüber. Mittlerweile hat man schon den zweiten neuen Finanzchef, also der Nachfolger von Jens Holstein ist auch schon wieder weg. Und äh, man hat hier eine, eine große Übernahme in den USA getätigt, Constellation Biotech, damit deren Pipeline übernommen und im Prinzip damit auch eine große Wette auf eben die Pipeline gemacht, denn man hatte ja vorher eigene Medikamente am Markt und die hat man mehr oder weniger zur Finanzierung der Übernahme verpfändet. Das sahen viele Anleger als sehr kritisch und äh, da war nicht klar, ob die Pipeline von Constellation Biotech wirklich so werthaltig sein würde. Deswegen die Aktie abgestürzt und zuletzt hat man eben darauf gesetzt, dass äh, die Pipeline vielleicht dann doch werthaltig sein könnte. Deswegen die starke Kursrallye. Alles in allem ist es genau das, was ich in der Vergangenheit immer gesagt habe. Es ist eine Wette. Wenn äh, hier alles gut geht, dann kann die Aktie auch wieder auf 100 Euro und mehr steigen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die äh, Medikamentenkandidaten floppen, insbesondere die, die man sich statt teuer für, glaube ich, über eine Milliarde zugekauft hat, dann äh, kann hier früher oder später vielleicht sogar das Licht ausgehen und die Aktie Richtung Null fallen. Also insofern, wer solche Wetten mag, reinrassige Biotech-Wette kann man machen, muss man aber nicht. Für mich wäre es nichts. In der Vergangenheit war Morphosis zusammen mit Evotech immer so ein bisschen mein Liebling. Das waren so die zwei einzig wirklich guten deutschen Biotech-Aktien. Bei Evotech hat Dr. Werner Landhaler leider ein bisschen Schmuh getrieben, wobei das Unternehmen an sich meines Erachtens immer noch gut ist und man diese kleine Krise, in der man derzeit steckt, äh, auch überwinden äh, können wird. Bei Morphosis, wie gesagt, hat man eine Wette draus gemacht, Top oder top. Ich drücke Ihnen allen, die da investiert sind, die Daumen und ich gönne Ihnen 100 und ich gönne Ihnen sogar 1.000 Euro. Die Insider wissen, worauf ich anspiele. Aber ich äh, lasse da meine Finger davon, weil das kann eigentlich auch keiner einschätzen. Ja Und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Seconomy. Heute mit einem Minus von über 5%. Da gab es, glaube ich, vor kurzem ja gewisse Übernahmegerüchte. Auch da sollten Chinesen, glaube ich, dran sein. Ja, die Aktie hat sich dann zwischenzeitlich auch äh, ein bisschen erholen können. Aber mittlerweile muss man schon ganz klar sagen, ja, ist da ja schon wieder so ein bisschen der Wurm drin. Es gab eine schöne Erholung, ausgehend allerdings auch von sehr tiefen Ständen. Da unten unter 1,75 ging es in der Spitze auf über 2,50 und jetzt zuletzt bröckelt das schon wieder ab. Also wenn dann nicht tatsächlich eine Übernahme kommt, wenn die Gerüchte sich nicht bewahrheiten, ja, dann äh, glaube ich, dann wird das hier über kurz oder lang auch kein gutes Ende nehmen äh, bei Seconomy für die Anleger, die da an Bord sind und hier vielleicht auch schon länger an Bocht sind. Und ich glaube auch Freenet gehört ja da dazu. Ja, dann die Gewinnerseite. Pro7 Sat1, Billfinger und GFT. Pro7 Sat1, auch ein aus meiner Sicht sterbendes Unternehmen, lineares Fernsehen, wird über kurz oder lang dem Streaming weichen. Auch wenn natürlich Pro7 oder auch RTL natürlich versuchen, mit entsprechenden Angeboten dagegen zu halten. Aber so wirklich durchschlagend erfolgreich sind die, glaube ich, bisher alle nicht. Und gegen Netflix, die über 100 Millionen zahlende Kunden weltweit haben, wird das dann eh schwer. Netflix hat kürzlich ja die Rechte äh, für WWE-Übertragung, glaube ich, WWE Raw, also Wrestling, wer da sich da nicht auskennt. Gekauft und ich glaube, wir haben 5 Milliarden Dollar oder so dafür bezahlt. Und ich glaube nicht, äh, dass das äh, ja, einer Pro7 oder einer RTL so einfach möglich wäre. Naja, sei es wie es sei, äh, die Aktie zuletzt äh, sehr tief gefallen, im Tief äh, unter 5 Euro. Jetzt erholt sie sich so ein bisschen, weil es natürlich auch ein bisschen Konjunkturoptimismus gibt. Das würde natürlich auch den Werbemarkt beflügeln und damit natürlich auch Pro7 Sat1 und RTL helfen. Aber so wirklich äh, begeistert äh, bin ich von der Aktie, wie gesagt, trotzdem nicht. Dann Billfinger. Anderer Baukonzern, andere Baustelle, wenn man so will und hier auch anderer Kursverlauf, denn die Aktie hat zuletzt ebenfalls gut Gas gegeben, muss man sagen, hat aber mit dem Bruch der Marke von 37,50 ein Kaufsignal generiert. Prinzipiell hätte sie eigentlich Platz bis 45, aber im Bereich 40 kommt eben nochmal so ein Widerstand. Und den, an den sind wir jetzt herangelaufen, 39,58, heute der Schlusskurs, ein Plus war das von immerhin 3,56 Und wie gesagt, jetzt in den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob sie an der 40-Euro-Marke wieder ausgebremst wird, ob die Bären da wieder erstmal so ein bisschen übernehmen oder ob die Bullen durchziehen. Wenn sie durchziehen, kann ich mir 45 bis 46, im Bestfall vielleicht sogar 48 Euro auf der Oberseite vorstellen. Und äh, tendenziell, Billfinger begeistert mich jetzt nicht, ist jetzt kein Top-Favorit, aber wer die Aktie hat, kann sie zumindest erst einmal halten. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von GFT Technologies, ein Plus hier von 8,8 das äh, kann sich natürlich absolut sehen lassen, das kann man nicht anders sagen und äh, Grund hier war, GFT Technologies hat einen Zukauf gemeldet und äh, dieser Zukauf, den der wurde von Analysten äh, gelobt und deswegen gab es dann einige Hochstufungen auch. Für die Aktie Warburg beispielsweise Kursziel 47, wobei man auch sagen muss, die hatten zuvor schon 1 von 46,50. Also jetzt so viel haben sie da nicht dran geschraubt. Nichtsdestotrotz, sie haben die Kaufempfehlung nochmal bestätigt. Es gab auch andere Analysehäuser, die eben hier sich positiv geäußert haben. Und das hat heute eben zu diesem Kursplus von 8,8 geführt. Generell muss man allerdings sagen, charttechnisch ist die Aktie noch nicht frei nach oben. Da müsste sie noch ein bisschen Gas geben, so über 34 da kann es sogar dann bis 40 gehen. Aus fundamentaler Sicht äh, kann ich aber ja, den Kaufempfehlungen da zustimmen, muss man schon fast sagen. Denn äh, die Aktie ist eigentlich ein, ein gutes Investment aus meiner Sicht, äh, ein gut gemanagtes Unternehmen. Äh, und äh, die Aktie teilweise, die, die war ja noch Ende letzten Jahres in den Tiefs unter 24 Euro. Da war sie viel zu tief, viel zu niedrig gepreist und äh, das ändert sich jetzt so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn sie es schafft, über 34 zu steigen und das zu halten, dann wären hier sogar 40 Euro äh, durchaus noch drin. Ja, das war dann der S-DAX und dann kommen wir noch zum Tech-DAX, den deutschen Technologiewerten. Und da hatten wir heute ein etwas größeres Minus, 16,01 Punkte oder 0,48 Prozent. 3343,86. Verliererseite Nagaromorphosis, Siltronic, alle bereits besprochen. Gewinnerseite Verbio, Vereinigte Bioenergie, karl Meditech meditec und Hensold. Hensold und karl Meditech meditec auch schon besprochen, bleibt noch Verbio. Und da muss man sagen, war ja ein Short-Kandidat, beispielsweise auch im Total-Return-Börsenbrief, ist ja auch alles perfekt aufgegangen. Und jetzt heute geht es 1,3, 1,4% nach oben. Da muss man sagen, erstens, das ist natürlich übergeordnet ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist quasi eine kleine Gegenbewegung. Aber generell muss man auch sagen, das ist das Problem bei Shorts, wir sehen das nachher vielleicht noch bei Lucid, äh, grundsätzlich selbst die größte Schrottaktie, die um 80% oder 90% gefallen ist, kann immer mal wieder zwischenzeitlich auch Kurssprünge von 30, 40% hinlegen und das Problem ist halt, diejenigen, die oben eingestiegen sind, beispielsweise wer bei 100 gekauft hat und dann fällt die Aktie auf 10, dann hat er 90% verloren und wenn die halt von 10 50% zulegt, ist sie bei 15, das heißt, da hat er äh, immer noch nicht viel gewonnen wer ganz oben gekauft hat. Also kommt natürlich ein bisschen besser raus mit 15 als mit 10. Aber jetzt der ganz große Burner ist das halt nicht. Und das eben ja die Tücken der Prozentrechnung. Und wie gesagt, Verbio ist noch nicht so lange her. Und ich habe immer wieder vor der Aktie ähnlich wie auch bei SMA Solar äh, zu Höchstkursen da gewarnt, als die bei 85, 80, 75, 70, 60 und so weiter stand. Ja, und mittlerweile sind wir eben unter 20 angekommen. Heute, wie gesagt, eine Gegenbewegung, ein Tropfen auf den heißen Stein, die Tiefskurse, die wir gesehen haben, die waren unter 19, jetzt sind wir bei 19,80 und diese Erholung, die wir derzeit sehen, muss man mal abwarten, denn man muss sagen, mittlerweile, also Verbio ist jetzt kein top von mir und ich sehe das Unternehmen auch nicht super positiv und so weiter. Aber mittlerweile ist die Aktie halt so ausgebombt, dass sie schon fast günstig tatsächlich erscheint. Und shorten würde ich sie auf diesem Niveau, also unter 20 Euro, definitiv nicht mehr. Wenn es deutlicher nach oben ginge, vielleicht 30 oder mehr, könnte man sich das nochmal anschauen. Aber auf diesem Niveau nicht mehr shorten, sondern im Gegenteil vielleicht mal einen Short, wenn man ihn hat, auch eindecken. Und ansonsten, ja, wer die Aktie nicht hat, der muss da auch nicht groß was tun. Und wer sie halt long hat, der hat ein Problem, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Denn mehr als darauf hinweisen, dass die wahrscheinlich sehr stark fallen wird, kann ich halt nicht tun. Ja und jetzt haben wir schon nach äh, 22 Uhr und damit eigentlich die Schlusskurse aus Amerika. Allerdings haben wir leider bei Stocks 3 die immer so ein bisschen Zeit verzögert und äh, deswegen kann ich dann trotzdem nicht 100% darauf eingehen. Naja, sei es wie es sei, der Dow Jones äh, am Handelsende, ich schau mal gerade, hat mit einem Plus äh, wohl offiziell geendet von fast 0,6%, 224 Punkte waren es. Der Nasdaq hat auch richtig Gas gegeben. Ich habe jetzt hier leider nur den äh, Nasdaq Composite zunächst mal, aber ich kann auch schnell den Nasdaq 100 noch dazu nehmen. Wenn er es dann hier öffnet, ja, ein Plus von 175,26 Punkten oder gut einem Prozent. Knapp 17.600 kann sich also auch sehen lassen. Auch die Untersektoren fast alle im Plus. Der, der Biotech-Sektor nicht ganz so stark, doch 1,7 Prozent, habe ich mich leider verguckt. Also es sieht alles in allem sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal, was der Socks gemacht hat. Der Philadelphia Semiconductor Index, ja, auch der heute 1% draufgepackt. Also alles in allem äh, durch die Bank, äh, ja, grüne Vorzeichen. Also das sieht definitiv gut aus. Schauen wir uns jetzt äh, die Gewinner und Verlierer an. Wie gesagt, Dow Jones hier bei mir, zeitverzögert ist er noch 165 Punkte im Plus. Tatsächlich waren es 225 am Schluss. Ja, bei mir auf der Verliererseite American Express, Walgreens, Boot Alliance und Verizon. American Express zuletzt nach Zahlen über 6% plus, gibt heute ein paar Gewinnmitnahmen, 0,7% geht es da nach unten. Kein Beinbruch, dann Walgreens, Boot Alliance oft besprochen, hat neues Management bekommen. Es gibt Hoffnung auf den Turnaround, tatsächlich scheint die Aktie auch ihren Abwärtstrend ja, so langsam zu beenden. Aber das ist noch zu früh, um das jetzt hier auszurufen, deswegen eine Aktie für antizyklische Anleger, die sich mal auf die Watchlist packen können Und dann Verizon Communication, zuletzt ebenfalls ganz gut gelaufen. Ist ja auch ein schöner Dividendenzahler, hat zuletzt auch ganz gute Quartalszahlen, muss man auch ganz klar hier sagen. Und äh, dementsprechend, ja, schöne Kursrallye ausgehend von den Tiefs da unten bei etwa 30, mittlerweile auf über, ja, fast schon 42 Dollar gestiegen, also fast 50 Prozent. Aber so langsam stößt die Aktie eben auch an ihre Grenzen, so im Bereich, ja, 42, 42, 50, 43 Liegen charttechnische Widerstände im Markt? Muss man erstmal schauen, ob die rausgenommen werden können. Wenn nicht, könnte es auch noch Rücksetzer, zumindest unter 40 geben und erst wenn es dann nachhaltig über 42, 50, 43 Dollar ginge, hätten wir Kaufsignale in Richtung 50. Die Gewinnerseite Walt Disney, Visa und Salesforce. Da gab es jetzt bisher nichts Neues. Walt Disney natürlich auch vergleichsweise günstig. Charttechnisch sieht das heute gut aus, scheint sich nachhaltig über 96, über 95 und 96 Dollar halten zu können. Das wäre dann ein Kaufsignal, könnte die Aktie weiterschieben in Richtung 105 bis 110. Wie gesagt, das sieht äh, charttechnisch sehr gut aus. Dann Visa hatte zuletzt auch Quartalszahlen, die wurden nicht ganz so super aufgenommen. Die Aktie ist ein bisschen zurückgefallen, aber generell muss man sagen, ja, es waren Rücksätze ausgehend vom im Prinzip Allzeithoch. Und äh, es war jetzt auch kein gravierender Rücksetzer, es ging da... 3-4% nach unten und äh, das wird mittlerweile wieder aufgeholt und wir greifen jetzt schon wieder neue Allzeithochs an, also über 272, 272, 50 haben wir schon neue Allzeithoch, aktuell 274, das sieht also gut aus und generell sieht das danach aus, als sollte die Rallye fortgesetzt werden können. Das äh, charttechnische Kursziel nach dem Ausbruch über 250 Dollar liegt eh bei 300. ja Und der Tagesgewinner Salesforce... Das ist so eine Aktie, die ich so ein bisschen hasse, so ähnlich wie Mercado Libre, denn wir hatten beide, also sowohl Salesforce wie auch Mercado Libre, gehebelt Long in unserem tag muster depot Wurden dann bei beiden ausgenockt, bei Salesforce haben wir dann zumindest die Aktie wieder gekauft und mittlerweile haben wir mit der Aktie auch große Gewinne. Ich glaube, wir haben die um die 200, 205 gekauft, also kann man sich ausrechnen, über 30 Prozent mit der Aktie zumindest gemacht, wobei mit dem Hebelprodukt wäre es noch schöner gewesen. Äh, Mercado Libre ist ohne uns weggelaufen, aber gut, äh, ich spreche ja hier auch offen über Fehler. Man kann eben nicht alles richtig machen und das war eben unglücklich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Tief der Korrektur, die wir da im Sommer letzten Jahres gesehen haben, Sommer, Herbst letzten Jahres gesehen haben, so zwischen dem 10. und 15. Oktober liegen würde. Tatsächlich war es dann eher der 25., 27., 28. Und äh, diese paar Tage haben dann eben zum Teil ein bisschen was gekostet. Aber alles in allem läuft es natürlich gut und äh, auch von den Abonnentenzahlen her äh, spiegelt sich der Erfolg natürlich wieder. Also das kann man nicht anders sagen. Das sieht alles in allem gut aus im Musterdepot und natürlich auch bei Salesforce. Ja, und damit komme ich dann noch zum äh, Nasdaq, konkreter dem Nasdaq 100. Und wie gesagt, zum Handelsende hat er eigentlich noch etwas mehr zugelegt. Aktuell hier, zeitverzögert, sind wir noch bei 17.575. Hier auf der Verliererseite Baker Hughes, Ölkonzern. Generell muss man sehen, was der Ölpreis macht. Da sind auch sehr viele bullig. Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen. Aber wenn viele bullig sind, dann bin ich immer skeptisch, ob das aufgeht. Und heute war der Ölpreis eher schwach. WTI fällt 1,5%, Trend 1,4%. Und dass dann Ölaktien auch nicht im Fokus stehen auf der Käuferseite, ist klar, wie gesagt, Baker Hughes als Ölkonzern, die Aktie fällt 1,6%. Dann zweitgrößter Verlierer aus China, JD.com, quasi die Amazon Chinas, hatte sich zuletzt ausgehend von Tiefskursen im Bereich ja, unter 21 Dollar etwas erholt. Charttechnisch muss die Aktie jedoch über 24 und 25 Dollar, um äh, besser auszusehen. Das hat sie jetzt erstmal nicht geschafft, dennoch abschreiben würde ich sie nicht. Muss man ganz klar sagen, also wir haben die Aktie jetzt nicht irgendwie, aber wir haben sie unter Beobachtung und wie gesagt, wenn sie über 24 und insbesondere über 25 Dollar klettern kann, dann würde sie langsam interessant werden, solange sie das nicht schafft, muss man aber auch ganz klar sagen, was sie da unten macht bei 22, 23 Dollar, das muss man zwar beobachten, aber da muss man definitiv noch nicht in das zuletzt fallende Messer greifen, ja und der Tagesverlierer mit einem Minus von fast 8%, J, äh, JDD, äh, PDD Holdings, die ehemalige Pindu Duo, auch durch Temu bekannt. Und hier hatte ich zuletzt gerade auch im Tag auf viele Fragen hingewiesen, dass das nach einer Top-Bildung aussieht, im Bereich so 150 Dollar. Und das zeichnet sich jetzt immer mehr ab. Die Aktie hat sich einige Wochen, muss man schon fast sagen, im Bereich 150 Dollar aufgehalten, hat es aber nicht geschafft, sich nach oben zu befreien, neue Kaufsignale zu generieren und jetzt fällt sie ab und ja, von 150 ist sie jetzt schon auf 130 gefallen, das sind schon mehr als 10% Minus und prinzipiell kann sie auch noch weiterfallen. Eigentlich ein Gap würde sie erst schließen, wenn sie im Bereich 120 landen würde. Ob das jetzt noch passiert, muss man sehen, aber ich würde auch hier nicht in Anführungszeichen ins fallende Messer greifen, wenn gleich ich für China generell eigentlich optimistisch bin, aber da würde ich eher eine Alibaba 10 Cent äh, bevorzugen, als jetzt PDD-Holding, auch wenn die zuletzt sehr stark waren. Und dann die Gewinnerseite im nächsten 100, um das Ganze noch zu komplementieren. Illumina hatten, haben wir auch in unserem Musterdepot. Aus meiner Sicht äh, absolut gutes Unternehmen, was aber schlecht gemanagt wurde in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Es handelt sich um den absoluten Weltmarktführer-Marktanteil von etwa 80% und mehr im Bereich der DNA-Analyse. Gensequenzierung heißt das ganz genau. Es gibt eigentlich nur einen großen Wettbewerber, Katie Woods Pacific, Bioscience of California, glaube ich, heißen die. Illumina wollte die mal schlucken. Das haben die Kartellbehörden in dem Fall richtigerweise, obwohl es für Illumina natürlich super gewesen wäre, nicht genehmigt. Und wie gesagt, das ist der einzige ernsthafte Konkurrent, den es da so gibt. Aber sie sind absoluter Weltmarkt- und Technologieführer. Und die Aktie ist tief gefallen aufgrund eines schlechten Managements. Das wurde jetzt auch auf Betreiben von Carl Icahn komplett ausgetauscht. Und dementsprechend ja, glaube ich, dass die Aktie bald auch wieder ein größeres Comeback starten kann. Wobei sie ja gestartet hat sie es ja schon. Sie war ja teilweise unter 100 Dollar und ist jetzt schon wieder bei 146. Ja, dann der Trade Desk, so Bereich video -Werbung im Bereich Online-Werbung und äh, auch eine Aktie, die äh, ja, zunächst sehr gehypt wurde und dann äh, deutlich korrigieren musste, insbesondere im Jahr 2022, hat dann den Boden gefunden, so im Bereich um 40 Dollar. Zwischenzeitlich starker Anstieg auf über 90, zuletzt wieder heftige Korrektur, aber ich glaube, sie hat jetzt auch wieder so ein bisschen den Boden gefunden, so im Bereich um die 60 Dollar war das diesmal. Man muss sagen, charttechnisch ist sie nach oben noch nicht ganz frei, der Korrekturtrend ist noch intakt, aber die Bullen arbeiten dran, dass die Aktie darüber ausbrechen kann und wenn sie das tun würde, wenn sie also über 72, insbesondere auch 75 Dollar steigen könnte, dann wären schnell auch wieder 90 Dollar drin und über 90 äh, kann es dann auch sehr schnell dreistellig werden. Also insofern Trade Desk mal auf die Watchlist packen. Noch nicht unbedingt jetzt heute da reinspringen, aber mal auf die Watchlist packen. Ja, und der Tagesgewinner, ich habe schon so ein bisschen mehrfach gesagt, die Aktie von Lucid. Da gibt es keine wirklichen News, es gibt nur Gerüchte. Wie gesagt, der, was ist das, Scheich oder so von Saudi-Arabien, MBS, der könne sich demnächst mal mit einem Lucid ablichten lassen und das würde natürlich dann äh, dem Unternehmen gut tun, wenn ein solcher Milliardär quasi mit einem solchen Auto durch die Gegend düsen würde. Naja, muss man wissen, Saudis, die sind hier halt investiert. Es gibt auch noch andere Gerüchte dazu. Da gibt es äh, sehr, sehr viele Spekulationen, aber long story short auch hier, ich glaube, dass der Hauptgrund für das Plus von heute 27%, neben dem natürlich sehr positiven Gesamtmarkt, der muss natürlich auch mitspielen, äh, in erster Linie ist, dass es hier Short-Eindeckungen gab und gibt, denn die Aktie ist zuletzt natürlich gefallen wie ein Stein, ist noch nicht so lange her, Mitte Dezember letzten Jahres, also so kurz vor Weihnachten, da stand sie bei 5,26, 5,30 hier im Hoch und im Tief ist sie dann runtergefallen bis auf 2,53, 2,54, also hat sich mehr als halbiert und äh, ja, da sieht man das, was ich eben gesagt habe, auch zu den Shorts, äh, wenn es eben da um 50, 60 oder sogar 90 Prozent runterknallt, dann hilft hinterher halt auch, eine Erholung um 20, 30 oder wenn es um 90 Prozent runterknallt, auch um 50 Prozent nicht viel, das sind die Tücken der Prozentrechnung. Nichtsdestotrotz, was man bei Lucid sagen muss, die heutigen Kursgewinne, die müssen noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange sein, wenn die, dieser Short Squeeze, den es da wohl so ein bisschen gibt, weitergeht, hätte die Aktie noch Luft bis etwa 3,75, wenn es überschießt, vielleicht sogar bis 4 Dollar dann sollte man wieder schauen, ob man nicht vielleicht auf der Short-Seite was machen kann. Aber wie gesagt, dann schauen. Das heißt jetzt nicht, dass man es unbedingt direkt tun soll. Zumal man auch sagen muss, Lucid Group ist ja mehr oder weniger für amerikanische Verhältnisse schon ein Penny-Stock. Und äh, da ist natürlich Shorten dann immer besonders schwierig, weil solche Aktien, wenn da natürlich viele Trader sich long drauf stürzen und, und die vielleicht sogar stark geschortet sind, dann wird das hier natürlich einen, einen epischen äh, Short-Squeeze geben. Wir kennen das ja in der Vergangenheit von GameStop oder AMC und so weiter. Und da, wie gesagt... Gut aufpassen, dass man sich nicht in die Nesseln setzt. Ja, das war es dann für heute. Insgesamt, wie gesagt, wieder mal ein guter Wochenauftakt. Insgesamt läuft die Börse gut. Wir hatten eine schwache Woche zu Beginn. Da lag ich noch krank im Bett, habe da auch gar nicht so viel mitbekommen von. Und äh, ja, seitdem ich wieder fit bin, geht es aufwärts. Generell im äh, privaten Bereich, wie gesagt, sieht das nicht so toll aus mit dem Tod meines Vaters und äh, vielleicht äh, kommt da bald noch was dazu. Aber an der Börse zumindest läuft es rund. Ob das jetzt besser ist, ja, was soll man dazu sagen? Ich hätte meinen Papa gerne behalten, aber was, ich kann es halt nicht ändern. Das Leben muss am Ende halt weitergehen und ja, ich versuche es. Und dementsprechend versuche ich dann auch am Freitag mal endlich wieder einen Freitagspodcast machen zu können. Das soll es für heute aber gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal für die guten Wünsche hoffe, dass euch der Podcast gefällt, auch wenn er zuletzt ein bisschen unregelmäßiger kam. Das wird sich, wie gesagt, jetzt bald wieder ändern. Und damit sage ich wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.